0: Vous êtes sur RTL 30. 12h30, 13h30 Le journal inattendu d'Alain Finkelkraut Avec Anaïs Bouton sur RTL
1: Bonjour à tous, bon week-end à l'écoute de RTL et du journal inattendu du philosophe, écrivain, essayiste et académicien Alain Finkelkraut. le journal inattendu, vous le savez c'est votre regard sur le monde et votre monde qui s'ouvre à nous Bonjour Alain Finkelkraut. Bonjour Ça va bien
2: Écoutez, ça ira mieux tout à l'heure.
1: <rire> vous êtes toujours flippé. Mais à chaque fois qu'on vous voit arriver sur un plateau, vous êtes flippé.
2: Et j'ai le trac, je ne ah. sais pas à quelle sauce vous, vous désirez me vous manger. Voir, ça
1: va bien se passer. Merci d'être avec nous, de partager ce moment avec les auditeurs de RTL. Vous publiez l'après-littérature. C'est bien mystérieux chez Stock. On va, parler, on va parler de littérature, de politique. On va parler de, de vos colères. On va parler aussi d'amour. On va écouter des chansons que vous aimez, que vous avez choisies. Mais pour l'heure, voici les titres de votre journal. Il a été assassiné tout simplement parce qu'il remplissait sa mission. C'est par ces mots que Jean Castex a rendu hommage ce matin à Samuel Paty. Un an, jour pour jour, après l'assassinat du professeur d'histoire qui avait horrifié la France entière. RTL vous fait vivre cette journée d'hommage. Alouette des champs, grive, merle noir, le ministère de la Transition écologique réautorise des pratiques de capture d'oiseaux que le Conseil d'État avait jugé illégales en août dernier. RTL a accompagné ce matin dans les Landes un chasseur d'alouette. Aujourd'hui, c'est le premier jour du reste de sa vie. C'est un Français qui a touché le jackpot de l'euro l'Euromillion. Une somme astronomique de 220 millions d'euros et 59 jours pour la récupérer. La météo, c'est avec vous. Bonjour Valérie Quintin. Bonjour. Un seul gagnant à l'euro l'Euromillion, mais du soleil pour tout le monde Alors
3: presque, ah. oui, presque pour tout le monde. On a encore des problèmes un petit peu tenaces aux abords de Nancy, Saint-Dizier ou encore Strasbourg. Ça va se lever. Le soleil va s'imposer sur tout le territoire cet après-midi. Ce sera juste à partager avec quelques passages nuageux au nord de la Seine. Et puis la Corse, elle va essuyer de trois averses à tout moment de l'après-midi.
4: Mais rien de trop sérieux. Les températures, c'est pareil, c'est relativement doux quand même. 15 degrés à Lille, 17 à Besançon et à Lyon, 18 à Rennes, à Nevers, à Paris, 20 degrés pour Toulouse, 21 à Nîmes
1: et 22 degrés à Toulon. Merci beaucoup, Aléric. Le journal inattendu sur RTL. C'était il y a un an, jour pour jour, le professeur d'histoire Samuel Paty était décapité par un jeune terroriste tchétchène à la sortie de son collège de conflans sainte honorine victime d'un engrenage monstrueux, parti d'un cours sur la liberté d'expression et du mensonge d'une adolescente. Aujourd'hui, l'heure est à l'hommage. Ce matin, une plaque a été dévoilée au ministère de l'Éducation nationale en présence des parents de Samuel Paty et de ses deux sœurs. Marie Garrier, bonjour Bonjour, vous êtes sur place en direct pour RTL et vous avez assisté à cette cérémonie empreinte d'une très grande émotion. Bernadette
4: Paty pose les yeux sur la plaque qui porte le nom de son fils et fond en larmes à ses côtés son mari tressaille assise derrière eux Gaëlle, l'une des deux sœurs de Samuel Paty se penche et pose les mains sur les épaules de ses parents le ministre Jean-Michel Blanquer salue cette famille d'enseignants où la vocation se transmet d'une génération à l'autre la plaque en hommage au professeur assassiné sera accrochée désormais au cœur du ministère de l'éducation nationale dans le hall de l'hôtel de Rochechouart.
5: Au sein de cette maison nous partageons un idéal l'émancipation par le savoir, le progrès par l'éducation. Aujourd'hui, cet idéal a un nom, celui de Samuel Paty.
4: Samuel Paty qui a eu raison de faire court sur la liberté d'expression, dit Jean-Michel Blanquer, raison d'enseigner même ce qui est difficile, raison d'expliquer ce que sont la tolérance et l'humanisme. Le Premier ministre, Jean Castex, décrit Samuel Paty comme un serviteur de la République, pédagogue, créatif et déterminé, victime de l'obscurantisme.
0: Nous devons tous les jours rester fidèles à la mémoire de Samuel Paty. Je veux, en ce jour si particulier, le réaffirmer haut et fort devant vous. La nation tout entière doit lutter pied à pied contre le terrorisme islamiste, contre le terrorisme sous toutes ses formes.
4: Et c'est toute la communauté éducative qui a rendu ce matin hommage à Samuel Paty au ministère, en présence notamment de huit anciens ministres de l'éducation, les représentants des parents d'élèves, des enseignants, des chefs d'établissement. La maman de Samuel Paty a longuement serré dans ses bras la principale du collège où enseignait son fils.
1: Marie Guerrier en direct au ministère de l'éducation nationale pour RTL concernant les commémorations hier dans les classes 98 incidents ont été répertoriés 7 menaces proférées par des élèves qui feront l'objet de sanctions c'est ce qu'a affirmé le ministre Jean-Michel Blanquer à Stéphane Carpentier ce matin sur RTL et c'est dans une rue des Rani sur oise dans le Val-d'Oise que l'attentat s'est produit à quelques centaines de mètres du collège de l'enseignant les habitants de la commune où vivait Samuel Paty, père d'un petit garçon se sont réunis ce matin Morad Jabari, vous êtes là-bas. L'heure est donc évidemment au recueillement. Bonjour Morad. Bonjour. Donc oui. l'heure est au recueillement?
6: Exactement, c'est une fresque qui a été inaugurée de couleurs vives peinte sur les murs du gymnase de la Butte, dévoilée par le maire d'Erany, Thibaut Imbert.
2: La fresque dévoilée sera désormais visible par notre jeunesse. Une œuvre qui touche tous les âges, qui concilie passé et présent, qui allie histoire et symbole par les mots forts qui épousent cette façade joyeuse
6: et colorée. Un portrait d'une Marianne est représenté, empêché de parler par une main sombre sur la bouche, où semble surgir le mot peur, opposé au mot liberté, critiqué, dessiné, laïcité, tolérance, des mots enveloppés d'un drapeau tricolore, entouré des figures de l'éducation, Jules Ferry, Maria Montessori et de Jean Massé. Une présentation devant plus de, de 300 personnes, il y avait des habitants, des enseignants, des proches, venus rendre hommage au professeur Samuel Paty, mais aussi, à l'homme, au papa d'un petit garçon de 5 ans, au voisin, Madeleine habitait juste à côté.
1: On a fait face à l'horreur l'année dernière. C'est comme si c'était aujourd'hui en fait. C'est tellement encore très vif dans la mémoire de tous. Je pense particulièrement à son petit bonhomme, à toute sa famille. Je les connais, je connais son bonhomme. Je le vois évoluer sans papa. Donc on a un enfant qui est privé de son père. On a une famille brisée. Et voilà, c'est juste inadmissible.
6: Une cérémonie émouvante qui s'est achevée par une Marseillaise où certains n'ont pas pu retenir alors là
1: Merci, Mourad Jabba. Et vous êtes en direct à Eranie-sur-Oise pour RTL. A noter aussi que la famille de Samuel Paty sera reçue à l'Elysée par le président de la République cet après-midi. Dans un entretien au journal La Croix cette semaine, Gaël Paty, une sœur du professeur, l'avait décrit comme un enseignant qui ne cherchait pas à révolutionner la Terre entière. Il voulait changer les choses par l'action ordinaire. Alain Finkelkraut, changer les choses par l'action ordinaire, c'est le rôle d'un professeur
2: non, non, le rôle d'un professeur, c'est euh, de transmettre le savoir et en France, d'intégrer les élèves dans la civilisation française, la langue française, la culture française. Euh, il faut être fidèle à Samuel Paty, à Dijon Castex. Être fidèle, d'abord, c'est... S'est tiré toutes les leçons des faits qui ont rendu possible son assassinat. Premier fait, rappelé par euh, François-Xavier Bélanmi, euh, dans un article as, intitulé « "Assassiné pour avoir enseigné », alors que la famille du terroriste avait été déboutée du droit d'asile en Pologne, et... Euh, puis, de nouveau en France par l'OFPRA, la décision de la Cour nationale du droit d'asile a empêché son expulsion. Premier fait. Deuxième fait, la complicité, la complicité vénale de quelques collégiens prêts à guetter la sortie de leur professeur pour le désigner à un évident projet d'agression. Ça, ce sont deux choses très importantes dont il faut, encore une fois, tirer toutes les leçons. Alors, on va employer un certain nombre de mots qui sont beaux, qui sont nécessaires pendant cette journée de cérémonie. On a déjà commencé. Tolérance, laïcité, république. Certes, mais ces mots ne doivent pas cacher la division grandissante de notre société. En 2004, il y a eu ce célèbre rapport Aubin sur les signes et manifestations d'appartenance religieuse dans l'établissement scolaire. Les signes qui n'étaient pas seulement le voile ou la grande croix. Dans certains quartiers, apprenions-nous, les élèves sont invités à se méfier de tout ce que les professeurs proposent, qui doit être D'abord un objet de suspicion, comme ce qu'ils trouvent à la, ca... à la cantine dans leur assiette, et qui sont engagés à trier les textes étudiés selon les mêmes catégories du halal autorisé ou... et du haram interdit. Et ça continue, ça continue plus que jamais
1: Donc vous dites que le travail sur la laïcité euh, n'est pas fini, au contraire, il, il doit prendre encore de l'ampleur
2: ben, il doit prendre encore de l'ampleur si l'on songe aujourd'hui qu'une majorité de collégiens déclarent proférer, préférer pardon, obéir à euh, la loi religieuse qu'à la loi de la République. Et 6% seulement admettent que les espèces vivantes sont le résultat d'une évolution. Voilà quelques exemples. Et puis tous ces élèves qui disent ⁇ Je ne veux pas étudier Madame Bovary parce que c'est contraire à ma religion ⁇ Donc un grand travail est à faire et pour
0: cela, il faut ouvrir les yeux.
1: Une pause et dans un instant, la suite de votre journal sur RTL.
0: Le journal inattendu sur RTL. Alain Finkelkroot,
1: Anaïs Boutpère.
0: Le journal inattendu sur RTL.
1: Avec Alain Finkelkroot et Anaïs Bouton. C'est un passé qu'il faut regarder en face. Il y a 60 ans, des milliers de Français musulmans d'Algérie descendaient dans les rues de Paris à la peine du FLN pour protester contre le couvre-feu qui leur était imposé. Une manifestation réprimée dans le sang. À l'époque, on parle de trois morts. Aujourd'hui, les historiens évoquent les chiffres de 30 à 200 morts et l'État avait couvert le crime. Emmanuel Macron sera le premier chef d'État à présider une cérémonie d'hommage à ces morts. Du 17 octobre 1961, le président de la République déposera en milieu d'après-midi une gerbe sur les bêches de la Seine à du pont de Besonde où des manifestations avaient même été jetées à l'eau. Alain Finkielkraut, le chef de l'État, est très attendu en France, mais aussi en Algérie, sur le sujet. Le fil entre la repentance et la reconnaissance est ténu. Comment regarder l'histoire en face
2: ben, L'histoire en face, il faut regarder toute l'histoire. Il ne s'agit pas d'excuser les actions criminelles de la police, il s'agit de rappeler que le climat en octobre 1961 était extrêmement violent et que des policiers étaient tués, euh, je ne dirais pas presque tous les jours, mais, euh, disons, très souvent, et que beaucoup de commissariats ressemblaient à des camps retranchés. Le fait avait une attitude guerrière à l'époque. Cela doit être rappelé pour que précisément le crime qu'il y a eu soit reconnu dans sa vérité. Mais passer de cette reconnaissance à la repentance, à mon avis, ce serait une erreur.
1: On verra ce que va faire le, le chef de l'État tout à l'heure. Des chasses traditionnelles d'oiseaux à nouveau autorisées dans plusieurs départements. Il s'agit de piéger les oiseaux dans des cages ou dans des filets grillagés avant de les tuer. Ces pratiques avaient été jugées illégales en août dernier par le Conseil d'État. Le ministre de la Transition écologique autorise à nouveau ces techniques permettant, je cite, aux chasseurs de maintenir leur patrimoine culturel. Denis Grandjou, vous étiez ce matin dans les Landes à Saint-Paul-en-Borne et vous avez accompagné Bernard, un chasseur d'Alouette. Écoutez bien Alain Fickelkraut, il s'adresse à vous, Bernard.
6: Pour juger quelque chose, il faut le connaître. Au moyen aller voir, au moins aller se rendre compte. Pour un oui, pour un non, on se permet de juger euh, tout et rien, et sans rien connaître. On donne des avis sur tout, sans, sans être au courant de ce qui se passe. Il y en un le bol. Et puis bon, on veut nous enfermer dans un, dans un moule, euh, mettre au boulot dodo, je suis désolé. Euh, on veut nous formater les esprits, on veut effacer certaines cultures, certains arts, euh, les arts de vivre, certains arts de vivre. Il y en a marre à force. Vous
5: dites à Alain Ficocrotte, venez dans la
6: cabane oui, pour vous rendre compte. Alors. Oui, voilà, à un moment donné, euh, d'abord qu'ils viennent, qui voient comment ça se passe. Parce que bon, la mort dans la nature, c'est aussi naturel que la vie. Hein. S'il n'y avait pas la mort, il n'y aurait pas la vie. Hein. Moi, j'assume le, le fait que je tue les oiseaux. Oui. La nature a créé
1: l'homme comme un super prédateur. Eh bien, il faut qu'il s'assume, hein, à un moment donné. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous dites à Bernard, crotte
2: Écoutez, ben moi, je ne suis pas là pour juger, de toute façon. La nature n'a pas seulement créé l'homme comme un super prédateur. Il y a une capacité chez l'homme qu'il n'y a pas dans les autres espèces de se sentir responsable des autres espèces ça qui est extraordinaire, ça c'est une capacité humaine, mais je n'ai pas d'hostilité a priori à la chasse ce n'est pas les traditions qui mettent en péril euh, massivement la vie animale aujourd'hui c'est la modernité de l'élevage industriel simplement piéger les oiseaux pour les chasser c'est vrai cela me met très mal à l'aise
1: nous, on ne sera pas plus riche demain. Lui ou elle, si, c'est un Français qui a gagné la somme stratosphérique de 220 millions d'euros hier soir. Si le gagnant était votre ami, que lui diriez-vous Gauthier Delon-Bugard a posé la question au coin de la rue.
5: Ah oh mais normalement, oui, il donne un peu quand même, il partage un peu. Un petit mignon,
0: voilà.
6: Imaginons que ce soit votre meilleur ami qui gagne ça, ce que vous lui demandez.
5: De rendre l'argent,
6: voilà. Ouais. Est-ce qu'il va partager
5: Non, en général les gens ne partagent
6: pas, il faut être réaliste hein. Si
0: c'était votre meilleur ami, vous lui demanderiez quelque chose Non, non, pourquoi <rire> Je ne suis pas
3: vénale
6: Est-ce qu'il y aurait une grande fête au moins quand même pour fêter ça
3: Nous on apportera une bouteille de champagne, voilà, moi je serais super contente
5: Un petit 1 million, c'est bon, ça ira 1
3: million, et bien c'est 100 000
1: francs, c'est une très très belle somme
5: Même 100 000, 100 000 euros, ça ira Vous feriez quoi Un peu de voyage Tu serais quoi le voyage rêvé pour Maldives. Le soleil
1: Gauthier Delon-Bugard pour RTL. Alain Finkielkraut, vous êtes philosophe. La sagesse populaire dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Vous confirmez
2: Bah Écoutez, si l'argent faisait le bonheur, je serais, je serais malheureux. Or, je ne suis pas malheureux. J'en conclue donc, syllogisme si impeccable, <rire> que l'argent ne fait pas le bonheur, mais selon la sagesse populaire, il y contribue un peu. Mais je vous assure, j'ai pas besoin de 200 millions, 220 millions d'euros. Un million, si, euh, <rire> si les auditeurs de RTL veulent se cotiser, je pourrais en avoir l'usage.
1: Une victoire très litigieuse pour le PSG qui a battu Angers hier lors de la dixième journée de Ligue 1 de football sur le score 2 à 1. Le but de la victoire a été marqué sur un penalty accordé après l'arbitrage vidéo, la VAR. À quelques minutes de la fin, une décision de l'arbitre qui n'est pas du tout, mais alors du tout, du goût des Angevins. Suite de la dixième journée de Ligue 1, Clermont-Lille, 17h et Lyon-Monaco, 21h. Une pause et dans un instant, Alain Finkelkraut, rédacteur en chef du journal Inattendu.
0: Le journal inattendu sur RTL. Le journal inattendu sur RTL. Avec Alain Finkielkraut et Anaïs Bouton.
1: Alain Finkielkraut, vous publiez L'après-littérature chez Stock. Voilà un titre bien mystérieux. Qu'est-ce que ça veut dire Vous pouvez nous l'expliquer
2: Brièvement. Bah oui, bien évidemment. évidemment. <rire> eh bien, euh, l'après-littérature, c'est le rejet. Euh, du monde de perplexité, d'ambivalence, d'ambiguïté, où précisément nous fait entrer la littérature. Alors notamment l'écrivain, euh, le romancier, quand il s'occupe d'amour, et par quoi la littérature est-elle remplacée Par Mona Cholet, qui caracole euh, la sociologue en tête des listes de ventes, réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations intersexuelles et hétérosexuelles. Je ne sais pas où elle a pris ça. C'est toujours la femme qui trinque, etc. C'est-à-dire des généralités, féroces, en lieu et place, Justement de la singularité, car la littérature est fondée sur l'individu, et de la complexité.
1: Vous dites avec Marc Fumaroli dans votre livre que la littérature, c'est la jurisprudence voilà. de la vie humaine. C'est une très belle expression. Et là, maintenant,
2: il n'y a plus que des lois inflexibles, comme si le monde était un drame à deux personnages. Le prédateur, créé par la nature, comme dirait l'autre, et sa proie. Les choses sont un peu plus compliquées. Mais... Il y a aussi un autre aspect où là, c'est la poésie en tant que telle qui nous manque. La poésie, c'est ce qui nous fait apparaître la beauté du monde. Et c'est donc le premier souci écologique. Or, je viens de lire un texte d'écrivain absolument magnifique dans Le Figaro. Ah bah vous voyez qu'il y en
1: a encore de la littérature qui mais Oui, bien, bien sûr. Monde.
2: Non, je dis, elle existe, mais elle n'est pas entendue. Elle n'imprime pas Michel Bernard. Les éoliennes disent jusqu'au ciel, indispensables à la respiration des hommes. J'en lis un très court extrait, oui, très parce qu'évidemment, qu il faut aller vite. Vous me menez au fouet. Je ne dis oui. pas que c'est toujours désagréable. Mais enfin, il y a des moments où il faut que ça s'arrête. Allez-y, hein. allez-y. Alors, on nous dit que c'est une question d'habitude, d'éducation du regard... Et on nous demande d'admirer la prouesse technologique. Dans l'air, je préfère les prouesses des oiseaux, le vol immobile de la buse, la montée en flèche de l'alouette, le fantastique vaisseau des grues en route vers le sud, etc. etc. L'écrivain nous dit tout cela. C'est-à-dire que le langage, notamment celui de la poésie, n'est pas simplement un mode d'expression, c'est un instrument de perception. Quand il nous manque, on n'a plus rien, on n'a plus que la biodiversité et... C'est une écologie qui réussit le prodige de ne pas se soucier de la beauté du monde.
1: L'écrivain nous dit aussi qui il est. C'est l'heure de votre autoportrait. Vous l'avez, votre autoportrait, là
2: Oui, je l'ai, mon autoportrait. Et je vais le dérouler vite fait, vite fait. Allez, le fouet, le fouet, le fouet. En guise d'autoportrait, je vous propose une autobiographie express. Né le 30 juin 1949 à Paris. Je suis, comme le dit ma fiche Wikipédia, le fils d'un maroquinier juif marocainier juif né, venu de Pologne. Cette filiation a beaucoup compté pour moi. Hésitant à me présenter à l'Académie française, j'ai convoqué un petit conseil de famille et mon fils a emporté la décision en disant « Pense à tes parents, fais-le pour eux ». Comme Marcel Pagnol déclarant « Je suis heureux d'inaugurer une école portant mon prénom et le nom de mon père, je suis heureux aujourd'hui d'occuper un fauteuil portant mon nom portant mon prénom et le et nom de mon père, faire. de mon grand-père que je n'ai pas connu parce qu'il est mort dans une chambre à gaz je peux continuer un peu
6: ouais.
2: bon alors j'ai habité le dixième arrondissement, j'étais à l'école rue des Récollets, je suis retourné à l'école primaire, j'y suis retourné récemment, j'ai vu sur le, euh, euh, dans le gymnase une carte du monde avec des photos d'élèves épinglées, notamment sur l'Afrique, et, et cette légende, je suis fier de venir d'eux. Je suis fier de venir d'eux. À mon époque, euh, je n'étais certainement pas convié à renier mes origines, mais l'école avait un autre objectif, que la valorisation de la diversité. Il s'agissait d'intégrer euh, tous les nouveaux venus sur la Terre, quelle que soit leur origine, dans la civilisation française. Bon, et c'était l'assimilation, et euh, j'appartiens à l'une des dernières générations qui en a, bé qui en a bénéficié. Vous voulez Justement. que j'arrête tout de suite Non,
1: mais je, je, on voulait vous faire écouter la voix de quelqu'un qui s'est battu pour que vous puissiez entrer à l'Académie française, me semble-t-il. Enfin, vous, nous, vous allez nous dire ça. On écoute Jean Dormesson.
2: Je suis très,
0: très loin. De film qui a beaucoup d'égards. Euh, je n'ai pas du tout une vision tragique du monde.
2: Bon, J'ai une vision beaucoup moins nationaliste que lui. Euh, mais lui, euh, ce qui est beau chez lui, c'est que c'est un juif polonais. Sa mère euh, ne parlait pas le français. Et alors c'est magnifique. C'est l'intégration française.
1: Oui? c'est magnifique
2: ma mère parlait le français quand même pas très bien mais elle le parlait <rire> elle le tenait et au foie elle... aussi elle et c'est elle qui m'a donné le goût de la lecture donc euh, j'ai ensuite fait mes études de lit de henri IV en 68 j'ai obtenu de haute lutte le report du concours de l'économie supérieure j'ai échoué lamentablement en septembre j'ai passé l'année suivante le concours d'économie supérieure de Saint-Cloud j'ai passé l'agrégation en 72 j'ai enseigné à l'école polytechnique je fais l'émission Réplique depuis 85. Aujourd'hui, j'ai 72 ans. Et non seulement je suis vieux, mais on dit que je suis un vieux snock un jamais content, qui répète aux grandes âmes des modernes, vous,
1: oui. oh bah oui. c'était mieux avant.
2: Et en effet, l'école, c'était mieux avant euh, « Je suis fier de venir d'eux » et les tablettes numériques. Les paysages, c'était mieux avant les éoliennes. La langue française c'était mieux avant le glomiche. Et moi-même, euh, j'étais plutôt beau, beau garçon. Et quand je me regarde dans la glace, j'aperçois Elephant Man. Bon, donc, je maintiens. Alors, passons, passons, puisque tout passe. Je me retournerai souvent, a dit Apollinaire. Comme le poète, je me retourne et je, je trouve odieux et même criminel que l'on. Criminalise aujourd'hui la nostalgie. Amen.
1: <rire> Bravo. Allez, votre invité dans quelques instants sur RTL. En attendant, une chanson que vous aimez et qui va bien avec cet autoportrait. C'est Paul McCartney pour vous. L'infini. Ah. Vous êtes à deux doigts de m'inviter pour un slow là. Hein A tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu d'Alain Finkolcrooth avec Anaïs Bouton sur RTL RTL,
1: RTL. RTL il est 13h01.
0: Journal inattendu d'Alain Finkielkraut. 13h, les titres de l'actualité. Anaïs Bouton.
1: Un an après l'assassinat de Samuel Paty, l'heure est au recueillement et aux hommages. Cet après-midi, les enseignants de son collège du Bois d'Aulne prendront la parole. Un discours devant des élèves et des parents et le ministre de l'éducation nationale, un square. Samuel Paty sera également inauguré à Paris devant la Sorbonne. Et enfin, la famille du professeur sera reçue à l'Elysée par le chef de l'État. Emmanuel Macron qui va devenir le premier président à reconnaître une vérité historique incontestable, je cite, dans la répression des Algériens à Paris lors d'une manifestation il y a 60 ans. Il doit assister cet après-midi à une cérémonie à Colombe. Et ce matin, le chef de l'État était à Marseille. Il a annoncé l'expérimentation d'une plateforme d'appel unique pour les numéros d'urgence. Le 12, le 17 et le 18 seront centralisés. Une expérimentation qui débutera en 2022. C'est en France que le jackpot de l'euro million a été remporté hier soir. 220 millions d'euros et un heureux gagnant, bien discret. Football, suite de la dixième journée de Ligue 1, Clermont-Lille à 17h et les Monégasques qui se déplacent à Lyon à 21h, ce sera dans RTL Foot à 20h avec Eric Silvestro, Xavier de Mergue et Giovanni Castaldi. Hier soir, le Paris Saint-Germain a battu Angers 2 à 1 grâce à un pénalty très très contesté par les Angevins. C'est l'heure de votre météo Alain crotte <rire> Allez, allez, C'est un respirez. exercice. Bah, très difficile, c'est beaucoup plus la difficile que le concours de normal. Alors
2: écoutez-moi bien, hum. chers auditeurs. Du soleil partout en France voilà. cet après-midi. Seule la Corse pourra subir quelques averses ponctuelles dans le sud de l'île. Partout ailleurs donc, c'est le soleil qui dominera très largement. Les températures seront comprises entre 14 degrés à Belfort et 22 à Marseille. Il fera 17 degrés à Rodez, 18 degrés à Paris et 19 degrés à à Grenoble. Si vous voulez, je peux faire maintenant une publicité non, pour les appareils fait... auditifs fait... parce que je risque bientôt d'en avoir besoin. J'étais mieux ça... avant.
1: Oui, vous étiez peut-être mieux avant. Ça fait beaucoup rire Rachel Kahn, votre invitée. Euh, vous nous avez demandé d'inviter Rachel Kahn qui a publié RACÉ aux éditions de, de l'Observatoire. C'est une femme engagée, Rachel Kahn. Pourquoi vous, avez, vous avez voulu l'inviter déjà
2: j'ai voulu l'inviter parce que je trouve que Rachel Kahn est une femme très courageuse à une époque euh, extrêmement tendue agressive, où on essaye de faire croire à l'existence, face à un mal blanc horrible d'un de, de, peuple multiculturel et intersectionnel, comme dirait Edoui Plenel et Adèle Henel elle brouille les cartes par ses origines et par sa façon de les assumer. Et je trouve cela à la fois intrépide et indispensable.
1: Est
3: ce que vous dites à Alain Finkielkraut, Rachel Déjà, Kahn je suis ravie d'être avec vous et je suis très honorée de cette invitation. Bon. Alain Finkielkraut.
1: Alors, euh, vous partagez certains des diagnostics d'Alain de, euh, Finkielkraut, mais vous n'êtes pas... C'est euh, Michel Serres qui vous appelait comme ça un grand papa ronchon, vous-même, Rachel Kahn. <rire> vous pensez qu'il peut y avoir... Une réparation. Alors, qu'est-ce que vous entendez par là Vous l'expliquez bien dans votre livre. Oui, ben
3: c'est-à-dire que mon livre est constitué de, de trois parties, effectivement, sur le diagnostic, les mots qui séparent, on est assez d'accord, sur les termes racistes, etc. Les mots qui ne vont nulle part, bon, aussi... Et qui laisse finalement, par exemple, par exemple. exemple diversité, par exemple, euh, mixité, tous ces mots, en fait, qui, qui ne produisent rien concrètement pour, pour relever euh, notre pays avec ses fondamentaux en réalité, et puis la troisième partie c'est sur les mots qui réparent et effectivement, là c'est peut-être une météo plus 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 solaire finalement de, de l'existence <rire> euh, parce que je, je tente de trouver des mots, alors c'est des mots qui sont aussi ambigus, parce que le silence c'est à double tranchant, ça, ça peut être aussi l'omerta mais on a besoin de silence dans ce monde où il y a trop de bruit euh, que vous exprimiez à fickencroat. Euh, on a besoin de, de se retrouver en nous-mêmes, d'avoir accès à son intimité pour avoir sa propre pensée. Aujourd'hui, il y a des injonctions à penser de telle ou de telle manière en fonction de ce que vous êtes par essence. Et je suis contre toute forme d'assignation. Et pour moi, la réparation, c'est de faire et d'exister et d'être là ce matin avec vous. Qu'est-ce que vous répondez à Rachel Kahn ah, mais Je ne
2: réponds pas, Moi, je ne suis pas contre <rire> la réparation. Je ne regarde pas la séparation avec une espèce de délectation morose, en disant il faut que ça s'aggrave encore. Non, bien sûr, mais le cas de Rachel Kahn, justement, est très intéressant, parce qu'elle se réclame de, de, de plusieurs origines. Ah bah oui Et, et parmi ces origines...
1: Attendez, noire, gambienne, musulmane, catholique par votre père, blanche, juive et française par votre mère. Et, France, et française parce que je et suis... Et française globalement, ouais, ouais. parce que vous êtes. Mmh. Alors,
2: alors. Mais, mais ce qui est très intéressant, parce que vous l'intersectionnalité des ah luttes... Bah
1: expliquez ce que c'est là.
2: L'intersectionnalité, c'est la convergence, c'est-à-dire les femmes, les minorités sexuelles, les, euh, les, 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 les victimes de, de racisme, etc., doivent se rassembler parce qu'elles subissent la même oppression. Et certaines ou certains subissent deux ou trois oppressions en même temps. Mais là, donc, on dit il y a un seul peuple. Alors, a priori, on pourrait dire bah Rachel Kahn, elle, elle en fait partie, ça devrait être même la... –
1: Marianne. – La Marianne, la,
2: la Marianne <rire> bah oui. de l'interdiction. Le problème pour un certain nombre de gens qui le lui font savoir, c'est qu'elle est juive. C'est qu'elle est juive parce que, oui, oui, parce que, et aux états unis c'est très clair, les juifs sont passés dans le mauvais camp. C'est-à-dire, c'est depuis la Shoah, que, euh, ce qu'on appelle la Shoah, depuis l'extermination des juifs, que la victime a été promue en modèle, au détriment même du héros. Mais les juifs sont chassés de cette position par le comportement attribué à l'État d'Israël. Israël, Israël c'est la domination, Israël c'est l'oppression d'un autre peuple, et donc vous êtes juif c'est un peu problématique c est, c est, voilà, donc, donc ça la met dans une ça, ça, Cette triple ah. origine Ou cette quadruple origine devrait la favoriser Et en même temps ça la met dans une situation difficile Vous pourriez
3: être Marianne Pour, pour tout le monde en fait oui. C'est <rire> vrai que c'est une bonne non, suggestion Alain Finkielbrot Mais, mais c'est surtout aussi Que ayant vécu ma mère Et née en 1940 euh, c'est pas une date anodine euh, et, et en réalité euh, euh, rejouer toujours les mêmes névroses ségrégationnistes, c'est-à-dire euh, qu'on pointe du doigt un homme noir ou qu'on pointe du doigt un homme blanc. Je, je me bats contre toutes les formes d'intolérance en réalité. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans l'intersectionnalité, c'est reproduire l'intolérable. Rachel, oui. vous avez Là, je suis en train de prendre l'humeur d'Alain Finkielkraut. Non, alors, non, 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 non. Alors,
1: non, non, alors, Ça y est, on va a... rigoler. Rachel, ben justement, vous avez une petite surprise Absolument. Euh, pour Alain Finkielkraut. Bien sûr. Euh, ben on va euh, ah bon euh, expliquer, expliquer. Oui,
3: c'est-à-dire, déjà, je partage sur... Euh, la culture, sur l'après-littérature. Je trouve ce livre extrêmement important, extrêmement fondamental. Et je voyez me... qu'on
1: parle de votre livre. Là, et je me battrai be je bec
3: et ongle pour que nos plus jeunes et nos moins jeunes réapprennent à aimer, réapprennent à connaître euh, euh, ce qui permet en fait de se relever dans la vie. Et moi je considère, par rapport au hip-hop et au rap, qu'Alain Finkelkraut est l'un des meilleurs rappeurs de ce dernier euh, siècle.
1: Exactement. Ouais. C'est mon que, fils qui va être fier de elle moi. Elle vous a donné vous savez un
3: qu parce que Attendez, parce que pour faire un bon rappeur, il faut cinq éléments. Un bon rappeur, c'est d'abord quelqu'un qui doit savoir bien déraper. Et vous le faites brillamment. Tous les trois mois, à peu près, il se passe quelque chose. En tout cas, ça fait un buzz. Fait... C'est ça, le rap. Euh, c'est quelqu'un qui a des punchlines qui sont... Euh, extrêmement percutante, extrêmement ciselée. Lorsque je lis « La choaïsation de la main aux fesses », ça, c'est un titre de chanson. C'est un titre de morceau. Ensuite, évidemment, c'est un homme qui se bat contre l'intolérable, contre l'intolérance, qui a du courage, qui est dans sa pensée, qui a cette intelligence folle et rare et qui a un seum. Qui a un seum, un seum... Un... Vous savez ce que c'est que le seum non. Le seum, c'est être... Comment dirais-je à bout Ouais, euh, vous avez le sem, la rage, hein à la fois à bout, à rage, qui aimerait que les choses changent, un somme si inouï, un somme ashkénaze, et c'est pour ça que aujourd'hui je vous renomme pour cette partie Ashkenaton. <rire> elle fout ça. Ashkenaton, ouais. Ashkenaton. c'est bon, vous. Bah... Et donc, et donc, et donc j'ai fait... repris quelques phrases de l'après littérature. C'est une surprise, et avec une, une petite version musicale, je vais vous la lire. Ce n'est pas une forme qui enferme C'est une forme qui va, qui va Qui me laisse rien debout Qui n'admire que son propre pas Voici le temps des mauvaises gagnantes Qui refusent absolument d'admettre Que leur objectif atteint nous hante Et que c'est à nous de se la mettre Savourer le fruit de la victoire en conservant l'auréole de la victime Et sans jamais cesser de voir Le patriarcat comme un crime C'est bon J'avais juste une, un petit, une petite dernière Qui résume au fond le, un peu le bouquin Nous avons besoin de littérature Nous avons besoin des histoires Que les romans racontent pour plus nous raconter d'histoires, nous avons besoin des histoires que les romans racontent pour ne plus mourir de désespoir.
2: Ça c'est vous pour ne plus mourir de désespoir,
3: euh, c'est du rachet
2: donc c'est une œuvre <rire> commune.
3: Absolument, bon, c'est bah, une
2: œuvre euh...
1: commune. Bon allez, allez, vous restez là tous les deux, dans un instant on va parler d'amour sur RTL, à tout de suite.
0: Le journal inattendu d'Alain Finkielkraut, avec Anaïs Bouton sur RTL. Tom. Le journal inattendu d'Alain Finkielkraut Avec Anaïs Bouton sur RTL oh, let me see your when
1: Alain Finkielkraut, vous êtes rédacteur en chef du journal inattendu on vient d'avoir le rap de Rachel Kahn sur votre dernier livre, L'Après-littérature chez Stock. Je pense que c'est un monument de la chanson française. Hein. Excusez-moi, mais je ne ouais, oui. sais pas si on vous a déjà rendu hommage <coughs> comme ça en faisant un rap sur vos œuvres. Alors, vous allez vous, nous, nous présenter un autre écrivain, Pierre Garci, qui fut un de vos élèves. Pourquoi Dites-moi. Il publie ici-là dans la sombre blanche chez Gallimard. Et vous Pierre Garci, assez a rapidement.
2: Ici-bas chez Gallimard. Oui. C'est un très beau livre et c'est en même temps un livre terrible qui raconte entre autres la déchéance physique et euh, intellectuelle du père du narrateur avec une précision, une crudité qui peut apparaître insoutenable. Mais c'est pour moi le rôle de la littérature justement que de déchirer les voiles, les rideaux, de regarder la réalité en face dans ce qu'elle a de tragique et de prosaïque. La prose, c'est le côté corporel, quotidien de la vie. Le tragique, on l'aborde, la mort, etc. Mais la prose du tragique, on n'a pas souvent le courage de l'aborder. Il a ce courage, il a cette intelligence, et en plus il est jeune, c'est son premier livre, et je l'ai reçu avec surprise, émotion et gratitude car il a été, il a été mon élève bah oui. à l'école politique
1: c'était un bon prof
5: euh, <rire> oui oui <rire> c'est un, un très bon professeur j'ai eu la chance de suivre un, un séminaire qu'il a fait sur euh, l'amour à la lumière du roman c'était en 2009 je crois
1: eh ben, justement, alors attendez, Pierre, on va parler de l'amour à la lumière du roman, parce que vous parlez des rapports homme-femme dans votre livre, et vous dites que c'est pas, fa... Rachel rappelait, vous dites, les femmes ont gagné, elles sont pas conscientes, etc. Mais vous dites aussi que c'est pas facile d'être un homme. Vous vous reconnaissez dans le personnage de Raphaël Tisserand, d'extension du domaine de la lutte vous dites, il mène une vie d'autant plus sinistre qu'il est très laid, qu'il n'a pas de charme à 28 ans, il n'a toujours pas commu de femme. Pourquoi vous avez de la compassion pour Raphaël Tisserand? Alain bon, euh,
2: moi, j'étais pas très laid quand j'étais jeune. C'est maintenant. <rire> euh, donc, justement, les choses allaient plutôt bien pour moi. Rien de spécial, rien d'exceptionnel. Simplement, la timidité était là. C'est dur. Le monde de la séduction est un monde dur pour les uns. Et pour les autres, on a peur d'importuner, et puis après, on a peur d'être largué. On peut être largué de manière extrêmement brutale, que l'on soit homme ou femme. Et c'est pour ça que j'ai décrit les terribles déconfitures de Raphaël Tisserand à chaque fois qu'il s'approchait de femmes et qu'on se moquait de lui, que j'ai dit « Raphaël Tisserand, mon semblable, mon frère », pour sortir de cette vision simplificatrice et angélique, où il y a les bourreaux d'un côté et les victimes de l'autre, ça ne correspond à rien. Et aujourd'hui, encore moins, puisque nous sommes sortis de l'ordre patriarcal, mais même... Quand régnait cet ordre patriar patriarcal, ça ne correspondait encore, à rien. On y
1: est encore dans l'ordre patriarcal. Mais non, toutes les boîtes du CAC rêvez, 40, la plupart des pays rêvez. dans le monde, enfin on va pas... Arrêtez. Alors, attendez. La seule non, chose non, non, que vous, vous allez pas, mettre sous pas. la dent,
2: c'est le CAC 40. Non, non,
1: non, pas le CAC 40, tous les pays du monde, toutes les grandes institutions culturelles, enfin bon... Mais ça on va On y est encore, la et lutte tout, est longue. La lutte et est longue.
2: toutes les télés, toutes les radios aussi. Hein, oui, aussi,
1: que... toutes dirigées par des hommes, pratiquement sauf France Télévisions. Attendez, attendez, je voulais vous faire écouter, vous dites qu'il hein, est le personnage le plus plus déchirant de la littérature contemporaine, est-ce que dans un autre genre vous le connaissez lui Écoute Bernard, je crois que toi et moi on a un peu le même problème. C'est à dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Vous connaissez Jean-Claude Duss Bon, enfin, c'est les bronzés. C'est les bronzés de Patrice Lecomte. Vous ah oui, pas oui, oui. Non, il ne vous, vous fait pas rire. Euh, si, Patrice. ça me faisait
2: rire à l'époque. Ouais, ben, mais c'est -ce que... il y a longtemps. Oui, qu -ce, que vous, mais qu ce que, vous, comment voulez-vous que je. Non, mais il ça. ressemble
1: un peu à Raphaël Tisserand, Jean-Claude Duss. Il veut toujours conclure et il n'y arrive jamais. Ah, oui, oui, oui,
2: oui, oui c'est ça, c'est Michel Blanc. Bah oui, ouais. c'est Michel Blanc. Bon. Vous voulez ah oui me faire dire que j'arrivais jamais à conclure ah Non, bah non je... Ça m'arrivait d'y arriver.
1: Vous, bah oui, bah oui, mais en même temps, vous avez une femme depuis très longtemps, oui. votre épouse, oui. et vous l'adorez. Oui. Donc, en fait, est-ce que vous dites avec votre ami Milan Kouldera que le plus grand malheur de l'homme, c'est un mariage heureux Aucun espoir de divorce.
2: Non, je ne dirais jamais ça. Je dirais, citation pour citation, deux citations. Oui Chouette. Pour le prix d'une. Oh, Il y en a une d'une brièveté qui va énormément plaire à RTL. <rire> Paul Valéry, le cœur consiste à dépendre. Dans le moment amoureux, la liberté n'est plus la valeur suprême. C'est un moment d'aliénation douloureuse et heureuse à la fois. Et Jean Kelevitch dit ceci. Une fois au moins, dans sa médiocre vie, l'homme le plus sec... Tandis qu'il était amoureux, a connu la grâce de vivre pour un autre être. On oublie alors les revendications pour ses droits et euh, d'éblouir la galerie. La, pendant la saison de l'amour, on a d'autres soucis que le bonheur de quelqu'un, d'autres plaisirs que les plaisirs d'un autre. Voilà ce que c'est que la saison de l'amour et ça peut durer plus ou moins longtemps. Et maintenant, Pierre Garci, s'il vous plaît.
1: Alors, attendez, dans un instant, la suite du journal étendu avec Pierre Garci. Et en attendant, un petit clin d'œil à Raphaël Tisserand et à Michel Houellebecq avec la musique sur laquelle il se prend des vestes, Raphaël Tisserand. Common Everybody et dit Cochrane.
4: On
1: danse, Alain <rire>
0: Le journal inattendu sur RTL Avec Alain Finkielkraut et Anaïs
3: Bouton Le,
1: Le journal inattendu d'Alain Finkielkraut
0: Avec Anaïs Bouton sur RTL
1: Alain Finkielkraut, vous publiez l'après-littérature chez Stock et vous avez voulu nous présenter deux personnes. Rachel Kahn qui vous a fait un rap tout à l'heure sur votre livre et Pierre Garcy qui est un de vos anciens élèves et qui a publié ici-bas dans l'excellente, enfin, dans la magnifique collection blanche Gallimard. Pierre Garcy, que dites-vous à un homme, c'est-à-dire votre professeur Alain Finkielkraut qui quand il a pris des pavés en 68 disait « ça sera mieux après » et qui maintenant dit c'était mieux avant.
5: Eh bien à certains égards je le, je le comprends et à d'autres euh, un peu moins. Ah je bon dois dire que... <rire> en ce pourquoi qu On sait, invité alors
3: <rire> Non mais, mais c'est dingue. dingue. Je
5: pensais à ce que vous disiez sur, euh, sur les vestes que prend Raphaël Tisserand. L'avantage aujourd'hui c'est qu'on peut se faire euh, ghoster, ce qui, est, euh, ce qui est un peu moins pénible que de prendre une veste en direct. C'est-à-dire simplement que la personne que vous avez rencontrée par l'intermédiaire des applications de rencontres, cesse de vous répondre. Et vous pouvez toujours vous dire que c'est parce qu'elle a perdu son téléphone euh, <rire> ou qu'il lui arrivait quelque chose, etc. Donc, euh, de ce point de vue-là, ça a quelques avantages, disons.
1: Finalement, l'époque euh, l'époque est pas si pire. Si. Mais
5: je, écoutez, je ne dirais pas
2: que l'époque est pire. L'époque euh, 68 heures et post 68 heures avait une cible, la répression on ne devait pas céder sur son désir, il était interdit d'interdire. Maintenant, la cible, c'est la domination. Et donc, euh, il est interdit de permettre, parce que quand on permet, on risque de euh, de dominer, d'autoriser, euh, justement, les rapports inégaux, etc. Les deux époques ont produit leurs excès, mais, euh, donc, je, je, je rappellerai cette magnifique maxime de Nicolas Gomez Davila nul ne méprise autant la crétinerie d'hier que le crétin d'aujourd'hui
1: <rire> ouais c'est vrai, dites-moi quand j'étais petite il y avait des personnalités à gauche vous en faisiez partie avec Bruckner, avec Gaucher, avec Régis Debray et on a l'impression qu'il y a eu un, un glissement progressif, un déplacement de tous les chiquiers, comment vous l'expliquez ça
2: alors je l'explique en vous disant très solennellement c'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche. La gauche combattait l'antisémitisme. Aujourd'hui, euh, toute une partie de la gauche bascule au nom de l'antisionisme dans une certaine détestation des juifs parce qu'ils sont attachés à l'état oppresseur d'Israël. La gauche incarnait la laïcité. Aujourd'hui, une partie de la gauche considère que la laïcité est un prétexte pour lutter contre euh, l'islam. La gauche, c'était l'égalité des chances dans l'école républicaine. Aujourd'hui, cette ég égalité des chances est ruinée au nom de l'égalitarisme. La gauche, c'était la culture pour tous. La gauche, aujourd'hui, c'est le relativisme culturel. Et je pourrais continuer longtemps. Je n'ai pas changé une grande partie de la gauche a changé.
1: Merci beaucoup Alain Finkielkraut d'avoir choisi le journal Inattendu pour rencontrer les auditeurs de RTL. Je rappelle qu'on peut retrouver l'émission en replay sur rtl.fr. Je rappelle aussi le titre de votre livre, L'après-littérature chez Stock. Je rappelle celui de Pierre Garci, ici-bas, chez Gallimard. Il faut le lire. Et celui ouais. de Rachel Kahn, Il faut le lire aussi à l'Observatoire, absolument qu'il faut le lire. Euh, la semaine prochaine, nous recevrons Romain Grosjean et tout de suite, Laurent Deutsch entre dans l'histoire sur RTL sur les traces de Sarah Bernard. On se quitte avec un chanteur que vous aimez bien. Merci Alain Finkel. À très wonderful. bientôt. Et wonderful, on a passé une heure merveilleuse avec vous. Et votre casque, mais ouais.
2: Entre deux publicités. Mais
1: exactement. <rire> mais c'est ça le, le plaisir et la joie.
3: Merci. <rire>
0: RTL, le journal inattendu du, 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 du. RTL Matin